0: Olá, olá pessoal que gostam de notícias contábeis, esse é o podcast Além da Notícias com RJ, está trazendo mais informações para o seu dia a dia com o episódio Livro Caixa. Este é o segundo episódio e ontem falamos já sobre os contribuintes autorizados à dedução, sobre despesas aceitas para dedução, despesas que não são aceitas, sobre o excesso de despesas, sobre a comprovação. Falamos sobre rendimentos comuns, emissor cupom fiscal, representante comercial, despesas com contabilidade, muitos exemplos de valores que podem ser deduzidos. E vimos também como fica essa informação na Declaração de Imposto de Renda. E hoje vamos saber um pouco mais sobre o livro Caixa, inclusive sobre o preenchimento do livro Caixa. O Livro Caixa pode ser usado por empresas de qualquer porte, desde que façam o registro corretamente, isto é, anote todas as entradas, anote todas as saídas financeiras, os registros recebidos, pagamentos e demais atividades. Mesmo não sendo obrigatório para todos os tipos de negócios, é interessante usá-lo para controlar os fluxos monetários. É muito comum médicos, advogados ou outros profissionais liberais necessitarem de um livro caixa. Como você deve estruturar o livro caixa? Bem, basicamente, para a estruturação de um livro caixa é necessário prestar atenção nos itens como a data, o histórico, a entrada, a saída e saldo final. Cada página geralmente cobre um mês de atividade e isso depende muito da quantidade de transações processadas pela empresa quando você coloca a data é possível fazer a organização dos gastos de forma cronológica e deixar o livro caixa mais organizado o histórico é muito importante você precisa identificar qual é o fim da transação ou seja por que ela foi realizada já nas informações de entradas Precisa ser colocado todos os recebimentos que a empresa teve no período, seja em dinheiro ou em débito na conta. A mesma coisa em relação à saída: é muito importante que seja colocado todos os valores pagos pela empresa em determinado período, seja em dinheiro ou em crédito na conta. Já o saldo final vai identificar a diferença entre o que entrou e o que saiu, ou seja, entradas e saídas. E assim verificar o quanto a empresa tem em caixa em um determinado período. Vamos à fórmula para encontrar o saldo final. Para encontrar o saldo final, você pode utilizar a seguinte fórmula o saldo anterior mais recebimentos menos pagamentos igual a saldo atual como é preenchido esse livro caixa bem é necessário preencher de forma cronológica pois é a melhor maneira porque dessa forma você consegue identificar as transações de acordo com os dias em que foram realizadas na empresa ah pessoal, nada de colocar no registro compras pagas com cheques pré-datados ou vendas a prazo. Epa, Cris! Que isso, sério? É pessoal, veja bem, essas transações, como pagamento de cheques pré-datados ou vendas a prazo, só vão ser anotadas no livro Caixa no dia que forem pagos. Ou seja, no dia que forem efetuados, ora, todas as entradas e saídas devem ser lançadas. Sendo que, como a gente fala de livro caixa, efetivamente vai ser na data do pagamento ou do recebimento. Veja bem, os recebimentos em dinheiro devem ser registrados como débitos porque aumentam a conta de caixa, que recai no lado ativo do balanço. Por exemplo, pagamentos de clientes ou juros pagos em contas bancárias. Já os desembolsos em dinheiro diminuem a conta de caixa e devem ser registrados como créditos. Como falamos anteriormente, eles são pagamentos de contas, pagamentos de dívidas, em empréstimos a empresas ou compras de equipamentos vou dar um exemplo vamos para o exemplo dia 2 de fevereiro de 2021 o saldo do mês anterior era R$ mil reais no dia 5 de fevereiro de 2021 houve um recebimento de fatura número 500 e aí vai colocar lá na entrada 500 reais e vai ficar com saldo de 2.500 houve um recebimento já tinha 2.000 mais 500 passou a ter o um saldo de 2.500 agora lá na no dias no dia 15 de fevereiro de 2021 houve um pagamento de conta de consumo Aí você vai lá em saída vai lançar esse valor vamos dizer que seja R$ 400 reais, e aí você vai diminuir do saldo, tem 2.500, menos 400, vai ficar com saldo de 2.100. Como deve ser feita a escrituração do livro caixa? Bem, ele deve ter o termo de abertura, que é a parte inicial do livro caixa, Ali você vai identificar a finalidade do documento, o nome da empresa e suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ. É preciso ali identificar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado. Folhas de escrituração, que são inseridos os valores, ou seja, as informações das entradas, as informações das saídas de capital você deve organizar as informações por data e dispor de forma individual e por fim o termo de encerramento essa é a última página do documento nela deve ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável vamos saber um pouco mais sobre o livro caixa. Para profissionais liberais, os profissionais liberais devem fazer o livro caixa com os gastos relacionados aos bens de consumo próprio, como por exemplo, os materiais de escritório, materiais de limpeza, conservação, reparos, materiais para execução das atividades trabalhistas e outras que sejam necessárias aos processos diários do profissional. Já as despesas não devem ultrapassar as receitas. Mas caso isso aconteça, o excedente pode ser somado aos meses seguintes, até dezembro do ano vigente. Então pessoal, se houver excesso de despesas em um mesmo mês, não devem ser anotados ou serem transferidos para o próximo ano. A escrituração deve ser realizada por meio eletrônico e você pode utilizar o programa Carne Leão, do ano vigente, você encontra no site da Receita Federal. Agora, vamos conhecer as despesas dedutíveis. Os trabalhadores não assalariados podem deduzir despesas das receitas relacionadas ao exercício da atividade profissional, desde que estejam escrituradas corretamente. Os lançamentos devem ser feitos obrigatoriamente de forma individual. Os serviços que forem prestados pelos profissionais liberais para pessoas jurídicas que foram escriturados devem incluir o rendimento na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, podendo ser utilizado para a dedução posterior de imposto na Declaração de Ajuste Anual. Outras despesas dedutíveis é, que podem constar no livro Caixa são Remuneração a serviços terceirizados com vínculo empregatício, inclusive encargos trabalhistas, os emolumentos pagos a terceiros referente à retribuição dos serviços, despesas com a manutenção de custeio das atividades profissionais, pagamentos a terceiros sem vínculo empregatício, desde que se caracterize como necessário ao exercício. Despesas com livros técnicos ou roupas especiais, para o desempenho das atividades, honorários pagos a contabilistas, custos relacionados ao comparecimento e encontros científicos necessários ao desempenho da profissão ou à especialização, gastos com propaganda relacionadas à sua atividade. Mas veja bem, todos os pagamentos realizados pelos profissionais autônomos a serviços se tornam dedutíveis apenas no mês de sua quitação, ainda que sejam referentes à prestação em meses ou anos anteriores. São considerados despesas não dedutíveis os gastos com máquinas e equipamentos e despesas por locomoção e transporte, com exceção do exercício da profissão de representante comercial autônomo. Mas... Para que suas despesas como profissional liberal possam ser dedutíveis, ou seja, possam ser deduzidas no imposto de renda, você deve exportar a escrituração realizada no programa do Carnê-Leão e importar no programa do Imposto de Renda de Pessoa Física do ano vigente e anexar todos os documentos que os, que os originaram, né? para que assim possam validar a veracidade dos recebimentos e pagamentos. Olha o contador em ação aí pessoal, veja como é importante saber sobre o livro caixa, faça sua propaganda, lembre seu cliente, para esses profissionais liberais autônomos, é tão importante que ele faça a escrituração do livro caixa para ter dedução no seu imposto de renda de pessoa física. Para você fazer esse lançamento no Imposto de Renda, o profissional autônomo, ele pode deduzir no livro Caixa os pagamentos efetuados a terceiros com quem mantenha vínculo empregatício. Podem também ser deduzidos os pagamentos efetuados a terceiros sem vínculo empregatício, desde que caracterizem despesas de custeio necessária percepção da receita e a manutenção da fonte produtora você deve preencher o seu imposto de renda pessoa física lá no quadro de rendimentos tributáveis o contribuinte somente informa a diferença obtida no livro caixa já após todas as deduções sem se esquecer de especificar os pagamentos efetuados a terceiros no quadro denominado Pagamentos e Doações Efetuados. Quem empresta ou prestou serviço para pessoa jurídica e escriturou o livro caixa deve incluir o rendimento recebido na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica na Declaração de Ajuste Anual essas deduções limitadas ao valor dos rendimentos de trabalho não assalariado recebidos devem ser incluídas na coluna livro caixa da ficha rendimentos tributáveis recebido de pessoa física e do exterior deixando em branco as demais colunas bem pessoal mas hoje eu vou ficando por aqui ainda tem dois episódios ainda para gente concluir falando sobre o livro caixa né Pretendo no último episódio fazer aquele resumão. A gente vai fazer aquele resumão sobre o ganho de capital o livro caixa. Com a RJ conectando você na área contábil. Sou Cristiane Guilho Contadora, conselheira fiscal da RJ E te encontro no próximo episódio, que é amanhã, sobre livro caixa. Ei, não esquece compartilha, clique lá no sininho para você receber todos os episódios, tudo que for ao ar, não perca nada. Você vai estar tá ganhando e fortalecendo a classe. Vai, vai lá, conta para todo mundo. Até a próxima, pessoal. Tchau!